0: So, okay, also, das ist, ein, das ist der falsche Beleg. Ist jetzt der Zettel Ich mache gerade meine Reisekostenabrechnung. Als Morningshow-Producer bei den antenne muntermachern ist das für mich ja eher Neuland. Viel komme ich aus dem Studio ja sonst nicht raus. Jetzt, durch den AK-Podcast, hat sich das aber geändert. Ich fahre quer durch die ganze Steiermark und stelle Ihnen Digitalisierungsprojekte vor. Projekte, die die Arbeiterkammer fördert, um den Beschäftigten das Arbeitsleben zu erleichtern. Das ist eine sehr spannende, interessante und vor allem aufregende Sache. Ich lerne nämlich nicht nur die Betriebe kennen, sondern auch die Menschen, die hinter diesen Projekten stehen. Und in der heutigen Folge geht's ums Eingemachte. Es geht ums Liebegeld. Es geht... Um die Reisekostenabrechnung und darum, wie ich mir diesen ganzen Zettelwahnsinn da sparen kann. Mein Name ist Sebastian Grinschke und jetzt. tritt Die Folge fährt ab! Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast. Und damit herzlich willkommen. Wenn Sie zu den beruflichen Vielreisern gehören, aber auch wenn Sie nur ab und zu eine Geschäftsreise machen müssen, kennen Sie das bestimmt. Am Monatsende alle Belege zusammenpicken, alles zusammenrechnen, schauen, dass man auch nichts übersieht und dann warten. Wie viel am Ende dabei rauskommt, erfährt man meistens erst dann, wenn der Gehaltszettel da ist. Jemanden, den all das völlig kalt lässt, und zwar aus einem sehr digitalen Grund habe ich ausgerechnet auf meiner letzten Dienstreise kennengelernt. Ein leeres Abteil war nicht frei, also habe ich mich im Zug einfach dazugesetzt. Entschuldigung. Hallo, da noch frei? Ja, gern. Ja, Platz. Super, danke schön. Hi, Sebastian. Thomas, grüß dich. Grüß dich, servus. Was ist los?
1: Ja, äh, Dienstreise. Ah, du ja? Ja, du auch? Okay, ich weiter auf München am Flughafen.
0: Ja, na so weit bin ich wenn nie unterwegs, aber das passt schon, weil ich muss dir ehrlich sagen, die, die Reisekostenabrechnerei, das ist halt gar nicht meins. Gell?
1: Ja, ich kenne das Thema. Das war auch lang, das, was mir weggegangen ist. Was machst du beruflich? Darf ich fragen? Ich bin jetzt Betriebsratsvorsitzender. Okay. War früher Werksplaner in unserer Firma und bin wahnsinnig viel umgekreist. Also noch, noch mehr unterwegs als ja, jetzt? noch mehr. Jahrelang war ich ziemlich genau im Jahr 35 Wochen im Ausland unterwegs. Größtenteils in China, Slowakei und Mexiko.
0: Mhm. Reisekostenabrechnung im Ausland. Reisekostenabrechnung auf der anderen Seite der Welt. Ist wieder ein ganz eigenes Thema wahrscheinlich, oder?
1: Ja, es reint ja weiterhin der österreichische Kollektivvertrag. Es ist ja nichts anderes, wenn du jetzt in China bist mit Überstunden und mit Diäten. Die kriegst du ja so. Aber natürlich, es war erschwerend durch den kulturellen Schock. Ja. Okay. Es ist, die Sprachbarriere ist sehr wohl auch da ja, China. Du kannst dann nichts lesen in China, gell? Okay? Ja, das, es kann auch kaum jemand Englisch. Okay. Also am Flughafen, ja. Wann war deine letzte China-Reise? 2018.
0: Okay, das ist noch nicht so lange her.
1: Ja. Wie war das jetzt immer? Anstrengend. Ja, ähm, ja zehn Stunden in einem Flieger sitzen, äh, Einmal ist sind kalt, dann ist ein wieder warm. Es äh, ist natürlich relativ beengt sitzen in der Eco-Klasse in einem Flugzeug. Jetzt bin ich kein kleiner Mann, auch nicht ein echter Zwarter. Es ist schon anstrengend und natürlich kommt auch diese Komponente dazu. Die Frau, die Kinder, die sind daheim. Ähm, die Arbeit bleibt über. Mhm. Und vor der Dienstreise zurückkommst, das Telefon, das E-Mail-Fach, ja, das geht
0: über. Okay, aber so Dienstreisen machst du ja nach wie vor, aber das äh, stresst dich scheinbar gar nicht mehr, weil du wirkst sehr entspannt. Ja Sebastian, das
1: bin ich auch. Ich habe jetzt die Fair Travel App, kennst du die? Nein, noch nie gehört. Die ist von der GPA, von der Gewerkschaft der Privatangestellten und erleichtert da jetzt um vieles die Dienstreise, weil das einfach eine echte intelligente, intuitive App ist, wo du einfach deine ganzen Etappen eingibst und Belege auch fotografierst. Und du hast dann echt alles, die Diäten, das Kilometergeld, die Ersatzruhe, hast du eigentlich alles am Handy oben und kannst dann eins zu eins bei der P-Roll in der HIA abgeben. Okay. Und ist eine super, super Sache.
0: Thomas hat mir die App dann noch ein bisschen genauer gezeigt. Wirklich sehr interessant, schaut sehr übersichtlich aus. Auf einer Weltkarte sieht man, wo man gerade unterwegs ist und wo man unterwegs war. Man sieht, welche Verkehrsmittel man wohin genutzt hat. Und ein Balken ist mir aufgefallen. Was ist das?
1: Das ist der Belastungsindex, okay. wo es da eigentlich sagt, wie anstrengend deine oder die jetzige Dienstreise ist. Was, was passiert mit dem? Da, da, da wird natürlich mehr, umso länger die Dienstreise ist, umso länger die Arbeitszeit ist bei einer Dienstreise. Wenn du jetzt eine Stunde wo fährst und dort dann Tag arbeitest und fährst wieder heim, ist er natürlich eher grün. Wenn du aber 14 Stunden im Flugzeug nach Mexiko fliegst und dann vielleicht nur acht Stunden da hängst zum Arbeiten... Dann ist, der natürlich, dann ist der natürlich gleich mal orange oder nach ein paar Tagen ist er rot. Ja. Oder es kann natürlich auch sein, dass du einen sehr stressigen Tag gehabt hast oder auch einen schönen Tag ja. und dann kannst du quasi über den Mutfaktor kannst du das dann wieder sagen, ja, er war ein stressiger Tag, aber ich habe was weitergebracht und es hat Spaß gemacht, kannst du diesen Mutfaktor wieder runterdrücken. Okay,
0: also du feedbackst quasi auch an die App? Genau. Okay, cool. Ja, richtig cool und sehr interessant. Eine App, die mir die ganze Abrechnerei erspart. Ich möchte mehr darüber wissen. Und wenn es jemanden gibt, der weiß, wie ich mehr zu diesem Thema herausfinden kann, dann ist es meine Bekannte bei der Arbeiterkammer Steiermark, die Eva. Arbeiterkammer Stärmer, geversprungen am Apparat, Chris Hi, das ist Sebastian. Ja, hallo, hallo. <lacht> Hi Eva, ich habe ganz viel Spannenden kennengelernt. Äh, den ich habe Eva also von meinem Treffen mit Thomas im Zug erzählt und vor allem von der Fair-Travel-App, was die alles kann und wie begeistert ich davon war. Wenig überraschend hat die Eva das aber schon alles gewusst. Habt ihr das am Schirm? Ja, sicher, Sebastian. Das ist eines der spannenden Projekte, die wir fördern. Okay, und mich würde es jetzt aber sehr interessieren, wer hinter dieser App steht und wie diese App funktioniert. Kannst du mir da einen Kontakt geben? Ja, sicher. Ich kann dir den Georg Grunde und den Christian Jammerbund von der GPA weiterempfehlen. Die haben sie entwickelt, die kennen sich ganz genau aus. Ein Volltreffer. Christian Jammerbund ist Projektleiter und stellvertretender Geschäftsführer der GPA und Georg Grunde, Mitentwickler der App und Branchensekretär der Metallindustrie. Die beiden haben mich dann gleich zu einem Gespräch ins Büro eingeladen. Vielen Dank für die Zeit. Ich habe den Thomas Matuska kennengelernt. Der hat mir die Fair Travel App vorgestellt. Und diese Fair Travel App, die, also der ist ja wirklich total begeistert. Und ich hätte jetzt einfach ganz gern gewusst, Christian, du bist Leiter von dem Projekt. Was kannst du mir denn darüber erzählen?
2: Ja, wir sind seit seit vielen Jahren äh, im Bereich der, der Metallindustrie auf dem Thema drauf, die Dienstreisen für unsere Kolleginnen und Kollegen, für unsere Mitglieder, die Arbeitsbedingungen rund um eine Dienstreise zu verbessern. Äh, wir haben schon lange die Idee gehabt Es wäre klar, da irgendein pfiffiges neues Tool zu entwickeln, das intuitiv ist, mit dem man gern arbeitet, das keine Zusatzbelastung ist und im Gegenteil, mir hilft ein, ein smarter Begleiter auf Dienstreisen, der mir nicht nur meine Ansprüche ausrechnet, monetäre und nicht monetäre Ansprüche, sondern eben mich auch auf der Dienstreise begleitet, drauf schaut, wie es mir geht, drauf schaut äh, auf Gesundheitsbelastungsfaktoren etc. Und die AK Steiermark hat tollerweise äh, diesen Förderfonds für Digitalisierungsprojekte. Da haben wir einfach gesagt, wir versuchen das. Haben ein Konzept eingereicht und haben jetzt zwei Jahre lang mit einem obersteirischen Softwareentwickler äh, dieses Fair Travel Dienstreise-App. Äh, entwickelt und programmiert und in die Tat umgesetzt. Was, was kann denn
0: diese App jetzt im Detail genau?
3: Die App hilft, die Dienstreise in allen seinen Facetten zu erfassen. Ob ich jetzt mit dem Taxi gefahren bin, da eine Rechnung gehabt habe, ob ich mit dem Flugzeug geflogen bin, ob ich gewartet habe irgendwo und dort auch irgendeinen Aufwand gehabt habe, das ist alles ganz einfach nachzuvollziehen. Ich mache ein Foto davon, es ist gespeichert in der App und ständig live wird berechnet, was deine Ansprüche sind. Einerseits Aufgrund dessen, dass du möglicherweise am Abend noch was gearbeitet hast, das kommt ja oft vor. Wir haben gerade bei den Dienstreisen Arbeitszeitauswüchse bis zu 16 Stunden, wo die Leute, nachdem sie ankommen sind, noch am Abend sich im Hotelzimmer hinsetzen und anfangen, die Präsentation fertig zu machen, die sie am nächsten Tag halten müssen, weil einfach vorher keine Zeit war oder weil es auch einfach nicht gut gegangen ist, im Flugzeug zu arbeiten, weil du irgendwie gesessen bist, eingezwängt in der Economy Class. Und das äußern Ansprüche, die ich mit dieser App relativ einfach festhalten kann, weil ich brauche einfach nur einmal klicken. Ich sage Arbeit jetzt und das ist gespeichert. Und ständig wird berechnet, was meine Ansprüche sind. Ich kann nichts vergessen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Einmal auf der einen Seite, dass ich, dass ich nicht, wie man sozusagen salopp sagt, schnauzen werde bei der Dienstreise.
0: Es ist ja oft so, ich kenne das von mir selber, dass man vor allem bei geringeren Ausgabebeträgen sagt, so, das ist mir jetzt, was kommt, das ist mir jetzt wurscht, das ist jetzt der Mühe nicht wert. Und unterm Strich fällt man dann aber doch um eine beträchtliche Summe um. Auch das wird mit dieser App jetzt verhindert.
3: Du sagst es. Also der, unser, unser Punkt war wirklich der, und wir beschäftigen uns in unserer Branchenpolitik, kann ich sagen, jetzt seit sieben, acht Jahren intensiv mit dem Thema haben das früher schon mal versucht, so ein Tool zu entwickeln mit, mit, mit einem Excel-Sheet, wo man nachrechnen konnte und in der Fläche haben wir das getestet und die, die Rückmeldung war, das wird nicht angewendet. Keiner setzt sich nachher hin und, und schlüsselt das genau auf. Und uns war klar, das geht nur, wenn das eine App ist, die einfach intuitiv ähm, funktioniert, dass ich auf, auf einfachste Art diese, diese wichtigen Schritte, die zur Berechnung notwendig sind, auch, auch, auch aufzeichnen kann.
0: Der Thomas hat mir diesen Belastungsindex gezeigt und äh, auch, dass man feedbacken kann direkt an die App. Und er hat mir auch erzählt, dass er früher in äh, China unterwegs war, in Japan, in den Staaten, überall. Aber wie kann denn jetzt eine, eine App, so intuitiv sie auch sein, mag mir helfen, dass diese Reise angenehmer wird?
3: Als Angestellter kann ich nur einen gewissen Bereich meiner, meiner Arbeitswelt selbst gestalten, weil ich bin ja im Auftrag des Dienstgebers unterwegs ja, und ich kann mir nicht aussuchen, ob ich jetzt den Kundentermin mache oder nicht. Ich bin da fremdbestimmt unterwegs und das wird auch in Zukunft so sein. Aber was wir als, als Gewerkschaft probieren, ist kollektiv die gesamte Branche in eine bessere Situation zu bringen und zwar über unsere Kollektivvertragspolitik. Wir bekommen von der App Metadaten anonymisiert und aufgrund dessen können wir Forderungen entwickeln und versuchen durchzusetzen, da auch einen Nachdruck dazu bekommen äh, oder dafür zu bekommen, ähm, bei den Kollektivvertragsverhandlungen erfolgreich bessere Bestimmungen zu vereinbaren beispielsweise eine bessere Flugklasse zu kriegen, wenn der Flug eine gewisse Länge dauert, dass wir da entlastende Faktoren für die Angestellten ausverhandeln können oder auch ähm, ein höheres Entgelt. Also das, das sind Sachen, die sich dann ergeben, je nachdem, welche, welche Metadaten wir da zusammenbekommen.
0: Also die App spielt euch Daten in die Hand, die dann bei Gehaltsverhandlungen zum Beispiel bessere Korten geben.
3: So ist es. Wir, wir hoffen auch, weil wir mit den Dienstreisenden stärker in Kontakt treten können. Es gibt auch die Möglichkeit hier ähm, Nachrichten rauszuspielen über diese App, auch ähm, stärkeres Bewusstsein zu bekommen für das, dass wir uns gerade für ein Thema engagieren, dass man mehr Leute hinter unsere Forderungen auch noch ähm, bekommen und damit mehr Nachdruck ähm, bei den Kollektivvertragsverhandlungen zusammenbringen.
0: Die Entwicklung stelle ich mir schwierig und langwierig vor, vor allem zu Corona-Zeiten.
2: Naja, man muss natürlich ganz zum Beginn einmal sagen, dass wir als Mitarbeiterinnen der GPA keine professionellen Softwareentwickler sind. Somit war es für uns eine große Lernreise, die vergangenen zwei Jahre, wie wir sozusagen an der Entwicklung und der Umsetzung von dieser App gearbeitet haben. Wir haben es eigentlich altmodisch gemacht, wenn man ein Pflichtenheft verfasst und sagt, das muss es können, das muss umgesetzt werden und haben jetzt eben immer mehr perfektioniert. Bis wir, bis wir mit Fug und Recht mit Anfang des heutigen Jahres gesagt haben, jetzt funktioniert es, jetzt können wir zu 99,8% Fehlerquellen ausschließen, jetzt können wir äh, hoch erhobenen Hauptes sagen, das ist
0: das, was wir uns vorgestellt haben. Und natürlich... Ähm, ähm, Entschuldige, wie ist denn das mit der Datenauswertung? Wie läuft das?
2: Also dazu möchte ich einerseits festhalten, dass wir natürlich äh, völlig klar in Zeiten wie diesen, wenn man so ein, so eine App entwickelt, natürlich immer die Grundsätze des Datenschutzes im Auge gehabt haben, schon während der Entwicklung. Ja, Es gibt da transparenten Datenschutzdisclaimer. Es ist so wie bei, weil es ja auch um persönliche Daten geht, die da erfasst werden. Ja, Ich kann entscheiden, will ich das GPS automatisch äh, einschalten und die App weiß, wo ich gerade bin oder will ich das nicht, etc. Also das ist alles nach völlig transparenten Datenschutzmaßstäben. Allerdings, und wir weisen den User und die Userinnen auch darauf hin, dass wir im Hintergrund schon anonymisierte Daten sammeln und auswerten für uns, weil das ist ja auch unser Anspruch. Wir wollen ja wissen, nicht der Herr Huber oder die Frau Mayer, aber wir wollen wissen, unsere Angestellten, wo sind die typischerweise unterwegs, in welche Länder in Europa, mit welchem Verkehrsmittel, wie lange dauert die Reisebewegung, wie lange dauert der Arbeitstag, ist es ein Trend, dass man sagt, ja jetzt beiße ich drei Tage eine, Hauptsache ich komme schnell wieder heim zur Familie und es ist alles wurscht, was ich an Überstunden generiere, was ich an Ruhezeit liegen lasse, etc. Da wollen wir lernen und da wollen wir auch den Druck aufbauen für Kollektivvertragsverhandlungen, weil das ist unser, das ist dann das, woran wir als Gewerkschaft gemessen werden, können wir gute Dinge umsetzen in unseren Kollektivverträgen, können wir die Arbeitsbedingungen für unsere Leute verbessern. Und das ist eben unser unser Ansatz. Natürlich geht es um, geht's um, um um Rechtsbegriffe, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Ich sage jetzt beispielsweise, gibt es den Begriff der passiven Reisezeit. Die passive Reisezeit, können wir uns so vorstellen, kommt aus die 70er Jahre Da bin ich in einen Zug eingestiegen, habe vier Stunden aus dem Fenster geschaut, bin ausgestiegen und habe vielleicht weitergearbeitet. Heutzutage, ich brauche nur sagen, Tablet, Handy, Völlige Vernetzung, Digitalisierung. Es kommt nicht mehr vor, dass man irgendwo vier Stunden sitzt und gerade ausschaut. Ja, da wird immer Arbeitsleistung erbracht und die ist was wert. Und wir müssen unsere Leute dazu erziehen, dass sie genauer hinschauen und sagen, na Moment, das ist ja bares Cash und Ansprüche, die ich vielleicht liegen lasse, die ich mir nicht hole, obwohl es mir eindeutig zustehen.
0: man sich eigentlich nach dieser relativ kurzen Zeit, diesen zwei Monaten, wo diese App jetzt heraus ist, kann man sich da schon über ein erstes Resümee drüber wagen, weil diese App soll irgendwann für jede und jeden nutzbar sein, egal von welcher Branche. Soweit ist es ja aber jetzt noch nicht. ne?
2: Vorerst noch nicht, aber da sind wir jetzt gerade dabei. Es ist ja so, dass wir, äh, der Georg hat es vorher gesagt, sehr bewusst mit unserer Metallerindustriebranche, Bergbau- und Metallindustrie in Österreich begonnen haben. Da war es die letzten zehn Jahre immer ein Thema. Mit diesen beiden Kollektivverträgen Inlands-KV, auslands -KV haben wir begonnen, haben diese Logik umgesetzt in einen Algorithmus, eingepflanzt, aber wir waren quasi so gescheit, das können wir auch stolz sein auf uns, dass wir es gleich so programmiert haben, dass man laufend weitere Kollektivverträge ergänzen kann im Backend. Du musst vielleicht wissen, allein wir als Gewerkschaft GPA verhandeln ja im Jahr über 170 verschiedene Kollektivverträge. Da gibt es große Branchen wie die Metallindustrie, da gibt es kleinere Branchen etc. und überall gibt es... Dienstreiseregelungen, die vielleicht anders sind, die andere Parameter haben etc., das gibt es im Handel, das gibt es im Pflegebereich, das gibt es im Banken- und Versicherungsbereich etc., auch im Medienbereich, wo du jetzt zum Beispiel reinfallen würdest. Und das ist jetzt die Challenge für das Heuge Jahr, also Metallindustrie fertig, ready to go, ist schon draußen im Feld und wird schon benutzt, eifrig. Und parallel dazu werden wir jetzt noch einmal das im Hintergrund über das Heuge Jahr verbreitern, mit, wir haben gesagt, als Ziel mindestens zehn große Flächenkollektivverträge aus der GPA, wie zum Beispiel Handel, Finance, Banken, Pflege, um dann mit äh, Anfang des nächsten Jahres äh, wirklich sagen zu können, das App hat sich noch verbreitet und es können auch nicht nur Metallindustrieangestellte nutzen, sondern eben auch äh, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Branchen.
3: Auf deine Frage vorhin äh, bezüglich äh, eines er, ersten Resümees kann ich der ganze Tag vorlesen, was mein Kollege und an, von einem Metallindustriebetrieb in, in Wien geschickt hat. Da schreibt er mir gestern, äh, das Fair Travel App ist bereits im Einsatz und wird sicher voll einschlagen mit der App, habt ihr einfach den Vogel abgeschossen. Wir werden diese super Dienstleistung auf jeden Fall gut nutzen. Eine App, die
0: mir hilft, meine Reisekosten zu erfassen. Kein lästiges Abrechnen mehr. Arbeitsrechtlich bindend erfahre ich, wie viel mir nach einer Dienstreise zusteht und gleichzeitig trage ich mit dieser App aktiv dazu bei, dass sich die Arbeitsverhältnisse für Dienstreisende verbessern. Das ist mal wirklich sinnvoll. Hier hat die GPA zusammen mit der Arbeiterkammer, wie der metaller in seinem Schreiben vorhin erzählt hat, den Vogel abgeschossen. Ich kann kaum erwarten, dass diese App weiterentwickelt wird und irgendwann auch für die Medienbranche verfügbar ist. Weil Zettelkrieg hat ja eh schon jeder genug. So, jetzt pass auf. Also, Kindergarten waren wir schon. Freilicht, Freilichtmuseum Stübing auch schon. Die GPA für Travel-App, das war heute. Was ist als nächstes? Ah ja. Ich begebe mich in Lebensgefahr, werde von zwei Berufsschülern gerettet und dann mache ich mich zusammen mit dem Wifi auf in den Cyberspace. Wir betreten die virtuelle Arbeitswelt. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.